0: Eerste deel hoofdstuk vijf van het Heilige Weten door Louis Couperes. Deze opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon, nu was hij eindelijk na dagen zichzelf, alleen, geheel alleen in de nacht in zijn kamer. Terwijl allen die in het huis waren, sliepen, terwijl alleen de nacht zelf was wakker, de reuzachtige wind wakker was, lijdende strijdende, razende en ruisende rondom het huis. Nu was hij eindelijk zich alleen, naar Amsterdam en naar Haarlem, naar moeite en drukte en emotie, arme patiënten ter sluiks opgezocht, de handelsschool, naar de oude man, de oude man vooral, en nu dat hij zeer vermoeid was, kon hij toch niets besluiten naar bed te gaan. In de studeerkamer, die met haar enkele lamp nu bruinde rondom hem heen, zat hij in het diepe, leren stoel en zijn hoofd viel moe neer in zijn hand. Nu dat hij niet meer behoefde te doen, golfde al het zwart van vaagheid in hem en om hem rond. Dat werd de stemming der zelfonvoldaanheid. Zo, als hij nu zich wist en zich voelde, kende hem niemand. Niet zijn ouders, niet zijn vrouw, niet een der kinderen van oom Gerrit, niet een van zijn arme patiënten, die hem alleen zagen, kalm en rustig, wat somber van blik, maar verder zo breed en vast, zo bezadigd en welwetend, welwetend wat het goede zou zijn voor hen allen, die waren ziek en ellendig. Nee, zo kende hem niemand, zo zag hem niemand, gezonken zo moedeloos in zijn leren stoel en allen die hem zagen breed en vast bezadigd en welwetend ze zouden het nooit hebben willen geloven dat hij juist dat hij juist voor zichzelven niets wist o mocht hij ook al weten voor de anderen met die bijna mystische wetenschap die genas als door suggestieve kracht diep uit hemzelven mocht hij ook voor hen al weten wat goed was voor hun lichaam en ziel voor zichzelf wist hij niets en vooral wist hij het niet voor zijn ziel nu scheen zijn jonge leven zoo rijk gevuld met doel naast doel nu scheen zijn jonge levenslijn zoo zeker te weten haar slingeringen en toch was dat alles de uiterlijkheid en wist hij voor zichzelf niets zijn eigen ziekte was de onvoldaanheid en hij voelde ze de allerlaatste jaren zwellen in hem voller en voller kankeren in hem verder en verder kind zag hij zich terug het waren zijn eerste herinneringen tussen zijn beide ouders zijn vader hem nemende van zijn moeders schoot zijn moeder hem nemende uit zijn vaders armen en in de onbewustheid der allereerste kinderjaren had hij hun oneenigheid en ijverzucht altijd en altijd gevoeld al vroeg had de stem van zijn bloed moeten spreken de kalme stem van zijn rustig hollands bloed en zijn rustige hollandsche aard had geblikt uit zijn ernstige ogen zijn hollandsche natuur van ernst en verzoenende bezadiging had weten te vinden al zo heel vroeg als klein jongske al zo niet altijd woorden dan toch klanken van troostende vereffening rijpere tederheden voor die moeder die hem in haar armen smoorde voor die vader die hij al zo gauw beschouwde als een grotere en oudere broer Zo was het geweest van zolang als hij het zich heugen kon van klein spelend kindje af dat streelde moeders wenende ogen en vaders mokkende mond deed lachen en ouder en groter wordende heugde hij zich was het zo altijd geweest, voelde hij zich hun troost. Was het een wonder dat hij, nog heel jong, al was beginnen te denken over de troost die hij was, en toen geweten had, dat hij de troost was. Toen wist hij het, kind en jongen, niet meer in onbewustheid, maar in zeker onwrikbaar weten, en toen was het zijn taak geworden. Al zo heel gauw had hem dat voor ogen geschemerd en daarna geschitterd ik moet ze helpen ik moet voor hem en voor haar zijn wat hun lief is en wat hun troost zo natuurlijk weg had hij op zich op zijn jonge schouders die taak genomen dat ze hem nooit te zwaar was geworden en dat in hem was meêgegroeid een neiging om te troosten en te lenigen ook wijder om zich rond zo natuurlijk had hij tot zich genomen alle de kinderen van oom gerrit om voor ze te zorgen om ze op te voeden Zo, natuurlijk zocht hij tot ver ver om zich rond niet vlak bij zijn huis maar tot in verdere dorpen en verdere steden wat hij lenigen kon en troosten wie hij genezen kon voor wie hij kon zorgen Zo was zijn natuur gegroeid en zo deed hij natuurlijk weg naar zijn natuur maar de strijd zijner ouders Dadelijk in de eerste onbewuste kindsjaren had de tedere zenuwen met een onophoudelijke trilling doen sidderen, als een snaartuig dat nooit meer zwijgt. En onder de kalme ernstige blik, onder de lach van troost en bezadiging, onder de stevige breedte van jong mannelijke kracht had het snaartuig altijd gesidderd en zich nooit willen verraden. Had het maar eens zich verraden, een enkele keer toen het allereerste kinderleed ruw hem geschokt had in een wanhoop te groot om te dragen maar dadelijk daarna had hij voor zich geweten dat hij sterk moest zijn voor de wreedheden des levens sedert waren ze tegen hem aangeblazen de wreedheden als felle waaiingen zonder dat zichtbaar of hoorbaar voor anderen getrild had het gevoelige starentuig heugde hij zich niet dat leed van zijn kinderziel toen hij had moeten meenen dat al zijn kinderliefde was waardeloos geweest omdat zijn ouders elkaar toch zouden verlaten ieder grijpend het geluk dat hen hem maar dat leed en die trilling geen had ze gezien na het eerste leed had niemand gezien en zelven scheen het hem toe of daarna de overgevoeligheid van het altijd trillende snarentuig zich gehard had in de sterke jonge jaren van mannelijkheid het doel had zo scherp omlijnd gestaan voor hem uit daarheen daarheen jong had hij zich gevoeld en sterk en de overgevoelige trilling scheen zijn ziel alleen mystisch te hebben ontwikkeld om te genezen waarheen zij richtte haar fluïde heel vreemd was het hem geweest maar juist met de medische studies die anders het materialisme voorbereiden, was in hem ontwikkeld een heldere mystiek een vraag naar het leven van het leven de vraag die niet de medische boeken beantwoorden. sprak hij dan met studievrienden dan antwoordden ze hem met een spotlach van hun ontwikkelend positivisme dorre wijsbegeerte die de meesten uit de medische studieën bijkleeft omdat ze alleen vragen naar de zichtbare openbaringen van het leven dat hun zorg zal verplegen en niet vragen naar de onzichtbare bron de heilige levenswel waaruit het al vloeit een glans die verduistert tot de eerste glans niet meer zichtbaar is. Zo was het zijn studievrienden gegaan en hun loopbaan was geworden de materialistische van de meeste Hem had de vraag altijd voor ogen geschemerd naar het leven van het leven, naar de levenswel van de glanzende oorsprong, en tegelijk met zijn vermeerdering van praktische wetenschap en positivistische kunde had zich vermeerderd. De vreemd mystische zekerheid in hem dat hij genezen zou als hij wilde, dat hij kon genezen door louter wil. Dat was niet te beredeneren, dat was in hem een heilig weten, o die heerlijke zekerheid, en die al zo vroeg voor hem uit had gestraald als uit dat fluïde zelve of het een zon was, waaruit het schichten schoot. sedert hij het vroeg al zo helder, zeker in zich had gevoeld. Zedert sprak hij er niet meer over, nauwelijks nog heel zelden één enkel woord met zijn moeder, één enkel woord met zijn vader, maar verder scheen hij niet aan zijn geheime kracht met woorden te willen raken, alsof woorden adem waren die een spiegelglans zouden bewademen. O, waarom wist hij nu niet voor zichzelf? Waarom die laatste jaren zonk hij diep en dieper in de vaagheid van die zelfonvoldaanheid? waarom was het evenwicht verstoord en voelde hij een schuldbewustzijn in hem zwellen nu bleef hij moe zitten en hoewel allen in huis nu waren in bed terwijl de waaiende wind reuzachtig en klagende aanhuilde over verre heiden heen en streek langs de muren en vensters met zijn somber aanzwellende huilschreeuw kon hij niet besluiten naar bed te gaan als wist hij dat hij toch niet zou slapen en als om te weten voor zich hoe de moedeloosheid hem had kunnen overmeesteren dook hij terug in zijn herinneringen zag zich jongen terug jongen gezond sterk en rustig die liefhad zijn hollandse kimmen en hollandse luchten met de diep in hem groeiende overtuiging dat hij in zich borg de geheime kracht die uit haar fluïde weldadig zou kunnen toegaan tot allen die leden naar lichaam en nerveuze ziel de teleurstelling van zijn ouders papa vooral van grootmama dat hij niet wilde in de diplomatie dat hij dokter wilde worden maar hij zijn wil doorgezet gesterkt door mama die het in hem scheen te begrijpen zijn vlugge studiekracht die hem in een koortsige haast had laten bereiken wat hij als doel ook zo dicht voor zijn ogen zag uit de vijfde klasse gymnasium het staatsexamen gedaan maar voor hij zoo jong zeventien al gaan zou naar leiden een leertijd te heidelberg na een jaar te leiden propedeutisch kandidaats na anderhalf jaar vijf jaren voor zijn examens van doctoraal semiarts arts in welke tijd hij te wenen ook praktisch werkzaam geweest was bij een assistent zo was hij 26 jaar toen hij promoveerde en zijn ouders waren zo blij geweest dat hij zich na die negen jaar van studie en afwezigheid in het buitenland bij hen had gevestigd te driebergen dat ze hem terug hadden in een huis waar zelfs met al de kinderen van oom gerrit hij had gelaten een leegte een korte tijd zoo de tederheid van het weer samenleven met elkaar en zijn humanitaire ideeën hadden zich zo spoedig ontwikkeld waar hij zijn patiënten natuurlijk weg vond onder de armsten van de bevolking ten lande, of in de dorpen soms, of zelfs tot in Utrecht en Amsterdam, toe. Nooit sprak hij daarover, en om wat hij deed, was altijd een ernstig zwijgen, zoals hij zweeg over de geheime kracht, die hij zo zeker wist in zich. Nooit en met niemand had hij gesproken over dat arme kind, een meisje twaalf jaar oud, dochtertje van ellendige arbeiders, lam vanaf haar vijfde jaar en dat hij waarmede anders dan door wat materiële hulp maar vooral door zijn zeker willen langzamerhand zich had doen heffen van haar stroozak zich had doen bewegen tot zij nu liep op de broze zwikkende beentjes en het was als schaamde hij zich over de ongelooflijkheid van zulke genezing want nooit had hij hierover gesproken zelfs niet met zijn moeder zelfs niet met zijn vader o oh, zo korte tijd de tederheid van het weer samenleven met allen met zijn ouders als hij nu dacht aan de vreemde dubbele richting die zijn ziel als langs twee lijnen was ingegaan toen hij in den haag enkele keren nu en dan haar had ontmoet nu zijn vrouw vreemde richting de ene misschien toch niet maar hij wist de nachtelijk stormende wind somber aanzwellend zijn huilschreeuw over de wijde heiden niet duidelijk zijn gedachten in te zien Mathilde. in den haag de enkele ontmoetingen en toen dat gevoel van niet anders kunnen haar kiezen als gedwongen tot die keuze haar kiezen en bij de vage verwondering in zichzelve toch ook de trots in zijn familie te voeren die knappe gezonde jonge vrouw. Zowel de trots dat zij niet, vooral van moeders zijde, behoorde tot hun stand, als de trots dat zij gezond was met haar tint van rozige melk, vooral niet leidende aan de nervoze die al te veel ziekte tussen hen allen. Maar zij hadden zijn trots niet gedeeld, en het was of na zijn huwelijk niet anders dan een lichte verkoeling had kunnen komen tussen hem en zijn vader. Het was of zijn moeder, trots al haar laat aangeleerde ideeën van vrijzinnigheid een afkeer behield van dat meisje wier stap wier stem wier beweging en wier gezegden alle spraken van geheel andere omgevingen dan waaraan zij gewoon was het was of tante adeline emilie de kinderen van oom gerrit geheel hun grote huisgezin mathilde in hun midden niet anders hadden kunnen ontvangen dan met een zekere op haar neerkijkende achterdocht het was of zij geen van alle begrepen waarom hij deze vrouw had getrouwd hij had het wel gezien hoe zij altijd zich dwongen tot een zachte beminnelijkheid tegen zijn vrouw omdat ze zijn vrouw toch was zich dwongen vooral haar toch niet te laten blijken dat ze alle vonden dat zij was grof en burgerlijk haar stap plomp haar stem niet spits genoeg in alles wat zij deed of zeide, opmerkten dat soms oneindig kleine verschil dat bestaan blijft, hoe alle standsverschil ook wil worden vereffend. Hij had het wel gezien, maar zijn trots was geweest het nooit hun te hebben doen blijken, dat hij het zag, omdat hij het zo klein vond in hen, zo kleinzielig, dat zij het oneindig kleine verschil niet wegwissen konden tussen hen en Mathilde. Ja, omdat hij zelfs hun neerbuigende bemiddelijkheid, die haar zo genadig soms tegemoet kwam, kleinzielig vond. Ondanks zichzelf trotsende zij allen op hun meerdere aan- en ingeboren distinctie. Zij allen zich vindende fijner en beter en hoger dan zijn vrouw, die zij toch maar niet kwetsen wilden. Dat zag hij zo zelfs in zijn moeder, in de jongens, in Adelletje en in Gerdy, wie het nooit lukte en liever had hij dan nog maar de onvermomde antipathie van kleine klaasje die duidelijk blijken liet dat zij mathilde niet kon uitstaan en nu zag hij dat hij in zijn trouwen die vrouw die niet geheel was van hun stand hij vooral trots had willen tonen tegen de eigendunkelijkheid in van wie hij noemde de zijne zijn ouders zijn huisgezin trots als om te tonen er is geen verschil van stand meer vooral geen verschil in die kleine tinten van stand onderling. En zie hier, er is gezondheid, terwijl hij ze allen ziek zag, de zijnen, naar lichaam, naar ziel, zo niet zwaar leidende, toch allen aangetast of aangezweemd door de nevrozen van hun tijd. Misschien was er wel in die trots even geweest een willen tot voorbeeld stellen, zijn vrouw Mathilde. Zie nu, hier is een die is gezond en die is eenvoudig. Want zo zag hij haar ziel en lichaam. Omdat hij haar zo zag, had hij voor haar gevoeld de liefde die hem tot haar gedrongen had. Zijn ziel gaande die richting van positivisme en materialisme, die na zijn studieën op dat ogenblik de mystiek in zijn ziel was meester geweest. Want hij had ze gekend, die ogenblikken waarin hij, moe van boekenstudie of verhard in de operatiekamer in zich de mystiek had tijdelijk voelen verwelken en vooral in die tijdelijkheden van materialisme van jonge dokter had hij ondervonden de aantrekkelijkheid van Mathilde die van een rozig blanke gezonde vrouw die hem gezonde kinderen zou geven in zulke ogenblikken zag hij het zo de wereld, de mensheid vernieuwd door zorgvuldige selectie het frisse bloed voor de toekomst bloeiende als met wilderige rozenbloei die de ziekelijke lelies der nevroze zou overweldigen spraken dan later de geheime krachten luidig in hem dan voelde hij zich plotseling ver van zijn vrouw alsof hij haar had verloren en vooral in zijn zwarte en vage zelfonvoldaanheden had hij haar geheel verloren voelde hij de spierloze onmacht haar zoen zelfs warm terug te geven bleef zijn stem mat tegenover haar bleef zijn grauwe blik koud wat hij haar ook zeide en hoe hij ook dwingen wilde terug in zich zijn gezonde positivistische liefde voor de gezonde moeder van zijn twee kinderen dan voelde hij schuld tegenover haar en het schuldbewustzijn in hem zwol kon zij het helpen dat hij haar alleen had kunnen geven een helft van zijn ziel dat hij alleen bij machte was haar lief te hebben met zijn positivistische gevoelens hoe eerlijk die ook in hem waren terwijl hij haar niets gaf van wat er dieper en heerlijker in hem werkte en weefde het eigenlijke werk en weefsel van hem kon zij het helpen en had hij wel mogen haar nemen tot zich als hij haar niet meer kon geven dan de helft van zichzelf, terwijl al het hogere, want wist hij niet wat het hogere was haar ontsnapte en haar altijd ontsnappen zou maar dikwijls in de zwarte onvoldaanheid als nu in de moede nachtstemming was het schuldbewustzijn ook al pijnigde het plotseling te dromerig en oneigenlijk zag hij het in als de overdrijving zijner moede zenuwen troostte hij zich zachtjes nu zij is een eenvoudige vrouw aan andere dingen dan aan eenvoudige en zo weinig samengestelde heeft zij nooit gedacht heeft zij nooit ingeleefd en dat alles dat wat ik haar niet geef zij zal het niet missen zij zal ervan het gemis nooit vatten omdat ze eenvoudig is omdat ze eenvoudig is een gezonde normale moeder de mooie gezonde moeder van mijn twee lieve kinderen dan weer moe en besluiteloos om naar bed te gaan prikkelde het schuldbewustzijn na dacht hij zich haar ongelukkig in het huis dat hem lief was en onmachtig wist hij zich heden zo dikwijls o oh, zo dikwijls haar die liefde positivistisch zijn ene helft te geven terwijl hij zinkende en zinkende in zijn zelf onvoldaanheid nu luisterde naar de schreeuw huilende wind om het huis de storm die dagen duurde meende hij stemmen te horen die aanklaagden over de wijde wijde heide als leefde de wind als was de storm een ziel als borg hij wenende zielen klagende zielen in zijn openbaring over en weer aanwaaiende zielen die nu in deze nacht met zielenvingers tikkelden aan de rillende ruiten om dit huis waarin zijn grootouders zo lang en vereenzaamd hadden gewoond tot nieuw leven de vele lege kamers was komen vullen scheen het hem plotseling toe als hoorde hij iets van hun stemmen weeklagen door de storm heen hem aanklagen eerst beklagen hem dan de stem van de oude man de stem van de oude vrouw maar wat ze hem klaagden verstond hij niet in de altijd schrillere huilschreeuw bij huilschreeuw die wanhoopte langs de zwiepende bomen. tot plotseling het venster slecht de knop gesloten door een felle ruk openmoei. Toen de jaloezie wrak klapperde en weer slingerde open hard aan tegen de muur van het huis de wind kwam binnen en blies met één ademtocht het licht uit van de lamp de kamer donker Schemerde zichtbaar buiten de nacht, tekende zich af het wanhopig opengerukte raam. Hij, tastend, stotend tegen de stoelen aan, bewoog zich erheen, greep de klappende en slaande jaloezie, sloot ze, sloot stevig het raam nu, de oude knop roestig draaiende om. Stortregen viel neer in stromen, met droef bezwerende stemmen klaag snikte de wind en tikkelde tegen de rillende ruiten met vingers die nacht sliep hij niet hoe moe hij ook was en hij dacht altijd heb ik schuld hoofdstuk zes de oude vrouw in de grauwe morgen die buiten moe scheen van wind zat stil aan het raam en haar geest vaagde weg in heel nevelige dagen van vroeger toen klaasje nader kwam ze had twee grote, zware boeken onder de arm en ze torste ze, ingebonden delen van graphic en illustration, maar onhandig liet ze ze vallen. Het meisje, driftig, boos op de boeken, sloeg ze, maar haar handje deed pijn van het harde karton. Daarom sleepte ze ze liever, naar oma, de boze boeken, die niet wilden. Ze sleepte ze aan de open banden, die zo hard haar pijn hadden gedaan. Ze scheurde ze wel een beetje, maar dat was hun eigen schuld, omdat ze niet hadden willen gedragen worden. Tevreden als na een wraak, omdat de boeken waren gescheurd, sloeg ze de banden dicht, zelf voldaan, nu de boeken lagen aan de voeten van oma, tegen haar stoof. En ze sleepte nu ook een voetenkussen, duwde het tegen oma's japon, en geknield op het kussen vroeg zij, moederlijk, aan oma, Oma? Oma? wil oma prentjes zien de oude vrouw wendde langzaam met vage blik vol nevel het hoofd naar het kind de blonde haren vielen los neer om het wat mager en scherpe gezichtje waarin de ogen vreemd lichten met een te verre glans hard en starende het stemmetje oma prentjes zien klonk met een vreemd vriendelijke intonatie tegelijk te kinderachtig voor het al groote meisje van twaalf de buste zich ontwikkelend als te moederlijk beschermend tegen de oude vrouw oma wil oma prentjes zien de oude vrouw vaag dacht zich in buitenzorg in een groot wit paleis tussen bergen aan blauwe hemel zacht wijvende als struisveren klapperbomen en zij meende haar dochtertje gertrude knielde bij haar neer en wilde met haar in de boeken kijken. Ze had om haar oude mond een lachje van rimpels, en ze strekte de handen uit naar het boek dat Klaasje onhandig ophield. Maar de oude vrouw was te zwak om het zware boek op de schoot zich te trekken, en onwillig gleed het langs haar japon op de grond tegen de stoof. Klaasje werd boos. Stoute boeken, stoute boeken! Ze geraakte in een drift, sloeg weer het boek, maar haar handje deed pijn en plots begon ze te huilen. Scht, scht, troostte oma kalmerend. Ze bukte zich pijnlijk in haar grote stoel, trok moeizaam het onwillige boek op en Klaasje nu, nat de ogen nog, duwde van onderen het zware boek op, zodat het eindelijk lag op grootma's schoot. Klaasje zuchtte toen, na eindelijke overwinning. Omslaan, zeide ze, ze sloeg de onhandige zware band om en zei klaasje zal vertellen maar de zwarte platen de donkere portretten zeiden haar niets en de vinger uitgestrekt naar het portret en de plaat bleef ze met haar mond vol tanden wist niets te vinden omslaan omslaan herhaalde zij ze verlangde naar kleuren geel blauw en rood maar de platen bleven zwart alle met zwarte strepen en zwarte vlekken en lelijk vond ze de platen omslaan 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 herhaalde ze nu nerveus smachtende dat ze geel blauw en rood zouden worden de oude vrouw met haar rimpel sloeg geduldig de platen om ook haar zeiden de platen niets omdat ze zwart waren en somber en omdat zij ook voor zich al kleuren zag het krijtwit en het diepe blauw en het helder gelakte groen van bomen, lucht, huizen in Indië. Hier, onder de sombere neerslag der luchten, hier, bij de sombere platen, zagen de oude vrouw en het kind niet wat haar weldadig was. Toen werd Klaasje heel boos en ze sleepte het zware boek van oma Schoot. Ze sloeg het, de pijn niet achtende, en ze schold: Lelijke boeken! zwarte lelijke boeken scht scht kalmeerde de oude vrouw en ze legde de aderige hand op het blonde meisjeshoofd doontje bouwen juichte klaasje plotseling ziende een mooie visioen ze stond vlug op op een tafel in een hoek van de kamer vond ze een domino doos. ze bracht de doos aan van blijdschap schitterend maar het gladde deksel gleed uit de doos neer en de stenen hagelden op de vloer klaasje stampte met de voet maar het mooie visioen glansde nog steeds en haastig en toornig graaide ze met de handen de stenen bij elkaar in haar schortje zo bracht zij ze bij oma als een oogst als een buit deed ze neerhagelen aan haar voeten moeizaam schoof ze weer een der zware boeken op oma's schoot en de oude vrouw hielp haar trok op terwijl klaasje duwde torentje bouwen juichte het kind Oma hield vast het boek hield het recht terwijl klaasje twee drie stenen zette op de smalle lage kant op die stenen bouwden ze verder het zwarte en witte wankele torentje een tuurtje met twee raampjes verbeeldde zich het spelende kind maar het torentje startte hard in elkaar. oma mag niet bewegen bromde het kind zette in evenwicht op oma's knieën het zware boek bouwde weer haastig om heel hoog te komen oma mag niet meer bewegen torentje met een muurtje erom hoger het torentje op het muurtje nog een steentje op het muurtje nog een steentje maar het muurtje en het torentje stortten hard in elkaar stoute oma stoute oma Sst hier de oude vrouw. Addy was binnengekomen, en het kind, latende boek en stenen, juichte hem toe, liep op hem af. Ze noemde hem oom, niet wetende dat hij haar neef was. Oom Addy, juichte het kind. Hij breide zijn armen open, tilde haar even op. Zoek eens in oom Addy's zakken, zeide hij. Wat heb je, wat heb je? Ze graaide in zijn zakken. Nee, dat is ooms portefeuille. Nee, dat is zijn horloge. Hier, kijk eens, wat is dat? Hij hielp haar nu het pakje vinden. Ze rukte haastig aan het papier en het touwtje. En hij was het, die het pakje opende. Het was een kleine kaleidoscoop. Zie er eens door. Mooi, zei het kind, juichende. Mooi, blauw, rood, geel. Nu moet je het schudden. Ze schudde de kaleidoscoop de kleuren ruitvormig veranderden haar figuur tot een ster groen blauw rood juichte het kind nu moet je weer schudden blauw met geel daar wat zeg je nu mooi mooi ze zetten zich plotseling stil op de grond tuurde en schudde het buisje tuurde en schudde het weer in het kleurige sterretje zag ze een paradijs. Plotseling groen, geel, blauw. Hij had grootma van het boek ontlast, legde het neer, schikte in de doos de dobbelstenen. Het heeft gewaaid, zeide de oude vrouw, wijzende naar de tuin. In de tuin liggen grote takken. Einde van hoofdstuk zes van het eerste deel.